0: Ja, schön, dass ihr jetzt auch mit dabei seid und diejenigen, die jetzt vielleicht erst einschalten und den Link äh, gebrauchen für den Livestream. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Keine Grüße in die Standorte heute, denn in dieser Serie haben wir ja live Predigt in den Standorten. Und ich muss sagen, ich mag das sehr gerne, äh, so durch die Gegend zu reisen, die Standorte mal zu sehen und überall live zu sein. Das heißt aber, vielleicht leider für euch, dass ich diese Predigt jetzt schon kenne und mit jedem Mal, wo man sie predigt, wird sie ein bisschen länger, habe ich das Gefühl, weil man noch tolle Ideen hat danach. Es kann sein, dass sie jetzt so die Zwei-Stunden-Version bekommt, aber mal sehen, mal sehen. Mal gucken, wenn ich merke, Leute gehen raus, dann weiß ich, alles klar, wir sehen uns auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht. Nein, ach was. Wir sind also dabei, darüber nachzudenken, wie man Weihnachten nicht verpassen kann. Und es gibt verschiedene Personen, haben wir gesehen, schon in den letzten Wochen, die es geschafft haben, Weihnachten nicht zu verpassen, obwohl es durchaus möglich ist. Und auch das wissen wir. Man kann an Weihnachten so vorbeirauschen irgendwie und denkt sich, war was irgendwie? Habe ich eigentlich wahrgenommen, was hier passiert ist? Es ist zwar unmöglich, glaube ich, Weihnachten im Kalendersinne jetzt zu verpassen. Überall wird man daran erinnert, in jeder Straßenbeleuchtung, in den, im Fernsehen, überall. Wir alle wissen, am 24. Dezember, da ist Heiligabend. Und das ist nicht überraschend. Aber trotzdem kann man ja durchaus Vorbei rauschen an dem, worum es eigentlich geht und Weihnachten verpassen in dem Sinne. Und das wollen wir nicht tun. Deswegen schauen wir uns also einige Personen an in der Bibel, in der original echten Weihnachtsgeschichte, die es geschafft haben, Weihnachten nicht zu verpassen. Und da wollen wir heute uns die Hirten ansehen, die berühmten Hirten auf dem Felde. Da steigen wir jetzt ein und äh, wenn ihr möchtet, dann steht bitte gerne nochmal auf und betet mit mir gemeinsam für diese Predigt. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dein Wort uns schenkst. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt damit erreichst, dass du unsere Herzen öffnest für dich, was, für uns, was du uns sagen willst, dass es echt und lebendig werden, Herr. Und das liegt nicht in meiner Kraft überhaupt nicht oder in der Kraft irgendeines Predigers, Herr. Aber wir bitten dich, dass du uns erreichst, Herr. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum hundertsten Mal. Öffne dein Wort für uns, Herr. Amen. Amen. Ja, wir steigen mal ein gleich in den Text. Wir sind in Lukas 2 und wer kann, darf gerne mitlesen. Lukas 2, Vers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren wacher hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Da erschrak, Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten in ihrer, zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Ich möchte mal drei Beobachtungen machen, jedenfalls habe ich so drei Überpunkte, die wir hier sehen können im Text. Einfach mal so durchgehen, was uns hier auffällt. Mein erster Gedanke ist der, und das ist der Ausgangspunkt natürlich, ein, ein unerwartetes Ereignis, könnte man sagen. Und durchaus unerwartet. Das ist also ein Engel und der muss erstmal diese verängstigten Hirten beruhigen. Und es geht diesen Hirten wohl nicht anders als den meisten Menschen, wenn sie einen Engel sehen. Dass man erstmal überlegt, ist das. Ist das jetzt gut oder schlecht? Was passiert hier? Das ist eine Situation, der ich nicht grundsätzlich gewachsen bin. Das ist größer als ich. Das ist stärker als ich. Ich weiß nicht, ist es gut oder ist es gefährlich? Dieser Engel sagt, keine Sorge, keine Angst. Ich bringe keine schlechten. Ich bringe eine gute Nachricht für euch. Was ist diese gute Nachricht? Vers 11. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Nun diskutieren manchmal Leute, Bibelgelehrte und, und durchaus auch andere, ob es Texte gibt, einzelne Verse oder ganze Kapitel in der Bibel, die, ähm, wie man die lesen muss heute. Zum Beispiel, sind da bestimmte Texte in einem Brief von Paulus an eine Gemeinde in Korinth, gelten die jetzt nur für die Korinther damals, vor 2000 Jahren, oder gelten die auch für uns heute hier in, in Bremen? Oder man hat einen Text im Alten Testament, ist es jetzt fürs... Volk Israel damals oder auch für uns heute und wenn ja, wie? Also wer ist hier ganz genau gemeint? Wie muss man das lesen? Das ist eine gute Frage, die kann man durchaus mal stellen. Wem gilt diese gute Nachricht, wenn der Engel hier auftritt und von guten Nachrichten spricht? Und er sagt, euch ist heute ein Baby geboren worden. Aber man muss nicht lange darüber nachdenken, das es am auffällt, mit wem man da spricht, das sind ja nicht die Eltern des Babys. Ja, wir würden normalerweise vielleicht, wenn wir gute Freunde haben, die haben ein Kind bekommen, wir gehen ins Krankenhaus besuchen, die sagen, oh, ihr habt ein Baby bekommen. Okay, diese Hirten waren nicht die Eltern des Kindes. Was meint der Engel, wenn er hier sagt, euch, und er schaut die Hirten an, euch ist heute der Retter geboren worden. Für euch ist heute ein Baby geboren worden. Das ist etwas anderes. Man könnte fragen, ob sich nun diese gute Nachricht nur an diese Hirten richtet, oder vielleicht ausschließlich an Juden oder an den Kreis von Menschen, die es damals gab. Man merkt aber, dass bei diesem Kind es um viel mehr geht als nur familiäre Zugehörigkeit. Wenn, wenn nicht die Eltern angesprochen werden hier, sondern Hirten und nicht nur ein bestimmter Kreis von Menschen damals, sondern wenn wir in Vers 14 lesen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Hier ist die ganze Erde angesprochen dass dieses Kind geboren wird, ist nicht nur eine gute Nachricht für diesen doch sehr kleinen, überschaubaren Kreis. Das muss man sich mal vorstellen. Im Krippenspiel sind es meistens drei Hirten. Wenn man mehr hat, auch gerne mehr. Aber wie viele es sind, wissen wir nicht. Ich vermute mal, weniger als hier heute sitzen in diesem Raum. Aber trotzdem merken wir, hier geht es um einen wesentlich größeren Kreis. Sie stehen, pass pro toto, für eine ganz große Gruppe. Für viel mehr. Es geht hier um die ganze Erde, die hier angesprochen ist. Um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, den man sich aber durchaus mal klar machen muss, das Erste, was jeder Mensch wissen sollte, um Weihnachten nicht zu verpassen, Jesus Christus, der Retter, ist für dich geboren worden. Nicht für Leute irgendwo da und irgendwo dort und damals oder irgendwo woanders. Um Weihnachten nicht zu verpassen, muss mir klar sein, Jesus ist für mich geboren worden, für mich persönlich. Das ist der erste Punkt. Klingt sehr einfach, aber tatsächlich nicht selten rauschen viele Menschen genau an dem Punkt vorbei und verpassen, worum es an Weihnachten geht, schon an diesem einen Punkt. Dass Weihnachten irgendwie oder die Bedeutung von Weihnachten ist was für andere und ist auch schön, aber ist mir klar, dass es für mich passiert ist. Dieser Retter, den Gott schickt, ist für mich geboren worden. Der zweite Punkt, den ich hier so sehe, ist, ich nenne es mal die Bedeutung hier geht es um eine Nachricht, eine Botschaft. Was, was sagt der Engel hier? Es geht um Frieden auf Erden. Also wir haben gesehen, die ganze Erde ist angesprochen. Aber was hat es jetzt mit diesem Frieden auf sich? Was macht der Engel hier? Er bebringt uns Menschen, wir können ruhig sagen uns Menschen allen, also von Gott ein Friedensangebot. Frieden auf Erden. Gott sagt, ich will Frieden haben zwischen den Menschen und zwischen mir. Oder es noch persönlicher zu machen: Ich will Frieden haben zwischen dir und mir. Es kann es durchaus sein, wenn, wenn man das hört, dass manch einer sagen würde: Oh, das ist ja nett, aber brauche ich gar nicht. Wozu? Das ist ein bisschen wie wenn man. Ich habe überlegt, wie kann man das illustrieren. Du bekommst an Weihnachten vielleicht ein Geschenk und denkst: Oh, das ist aber schön. Sagen wir, jemand schenkt seinem besten Freund einen tollen Satz Autofelgen, Alufelgen. Aber du hast gar kein Auto. Das ist nett gemeint, bestimmt, hat auch was gekostet vielleicht, aber ich kann damit nichts anfangen. Ich brauche das nicht. Also wieder einpacken, zurückschicken zu Amazon, alles gut. Was machst du damit? Also mit einem Geschenk, wo dir nicht klar ist, brauche ich das überhaupt? Nun, wenn man sagt, Frieden auf Erden, Gott möchte Frieden haben zwischen dir und ihm, dann ist manchen vielleicht gar nicht klar, dass es dafür einen Bedarf gibt, für Frieden auf Erden und Frieden auch zwischen dir und Gott. Denn vielleicht manche würden sagen, ja, ich, ich habe ja gar nichts gegen Gott. Und, und, und vielleicht das sind auch Leute, die mögen Gott und, und die feiern Gott und ich kann damit nichts anfangen. Ich bin eher, so wie Habermas sagte, religiös, unmusikalisch. Aber ich habe auch gar keine Feindschaft, aber wenn man sich mal so die, den, den, das anguckt, in der Bibel wird uns ziemlich deutlich erklärt, dass das eigentlich nur zutrifft auf eine Idee von Gott, die man sich selbst ausgedacht hat. Was meine ich damit? Also sagen wir wir können uns vorstellen, wir können uns ein Gottesbild malen von einem Gott, der uns irgendwie in Sinn kommt. Und dann können wir uns auch einen Gott vorstellen, mit dem wir keine Probleme haben. Der irgendwie, der geht uns, der, der ist angenehm. Wir ja, mit dem habe ich kein Problem, ob ich jetzt an den glaube oder ihm nachfolge oder wie auch immer. Es ist mir erstmal so egal. Aber wenn, uns, wenn wir uns mal den Gott an uns ranlassen, um den es in der Bibel eigentlich geht, dann wird uns etwas anderes bewusst, und zwar, dass es hier um einen Gott gibt, den wir uns nicht zurechtmeißeln irgendwie, sondern einen Gott, der einfach so ist, wie er ist. Und dieser Gott ist heilig. Dieser Gott ist groß, dieser Gott erinnert uns daran, dass er Gott ist und wir nicht. Und, und wir Menschen neigen dazu manchmal vielleicht, uns ein Gottesbild zu denken, uns einen Gott vorzustellen, der eigentlich dazu da ist, uns zu helfen, damit wir Gott sein können. Und ein Gott, der so ein bisschen wie ein Flaschengeist funktioniert, sozusagen mein Leben angenehm macht, der mir irgendwie da entgegenkommen soll, das ist so seine Funktion. Aber eigentlich wäre das dann eher seine Rolle, dass er mich Gott sein lässt. Problem ist aber, die Wahrheit ist die, der echte Gott ist wirklich Gott und ich bin's nicht. Und wenn ich diesen Gedanken an mich ranlasse und mich herausfordern lasse, dann ist es immer so, und ein Beispiel nur, ich habe es jetzt hier nicht auf dem Bildschirm, Römer 8, Vers 7 zum Beispiel zeigt uns, oder es nur einer von vielen, die uns zeigen Von Natur aus sind wir Menschen erstmal wirklich auf gegen An ausgerichtet, auf Krawall gegen diesen Gott, der sagt, es tut mir leid, ich liebe dich, aber du bist nicht Gott, ich bin Gott. Und sich damit abzufinden, dass es da ein Gott ist, der weil es angemessen ist und weil es der Realität entspricht, dass, es, dass ich meine Knie beuge vor ihm, weil ich bin nicht Gott. Und dann merken wir schon, da wird es da schwierig, da wird's hakelig. Und da entsteht Konfrontation. Aber was macht Gott? Was macht dieser Gott? Dieser Gott sagt, gute Nachrichten. Ich lasse hier nicht meine Muskeln spielen. Als Reaktion darauf. Als Reaktion auf Konfrontation zwischen Menschen und mir. Geht es nicht darum zu zeigen, dass ich, wenn ich wollte, könnte ich so machen und sind alle weg. Was macht Gott? Er kommt zu uns als einer von uns, noch weniger als kleines Kind, als Baby wird er geboren, Gott der Sohn und völlig unbedrohlich, um uns zu zeigen, worauf ich anlege, ist, dass ich diese Feindschaft zwischen uns überwinden möchte. Und ich tue alles, von Baby bis zum Tod am Kreuz, um Beziehungen wiederherzustellen. Darum geht es mir, ich möchte Frieden wiederherstellen zwischen dir und zwischen mir. Ich möchte das überwinden, was zwischen uns steht. Was wir also, Wenn wir uns diesen, diesen Begriff Frieden hier durch den Kopf gehen lassen und nicht Frieden irgendwie, ähm, dass ich mich gut fühle und auch noch nicht mal Frieden in der Welt, sondern hier geht es um einen Frieden, der die Grundlage ist für jede wirkliche Form von Frieden. Der Frieden zwischen Gott und mir, der Frieden zwischen Gott und Mensch. Gott sagt, diesen Frieden will ich wiederherstellen. Und wenn ich Weihnachten nicht verpassen will, das ist der zweite Punkt, den ich hieraus lerne. Mir muss bewusst sein, ich habe einen Bedarf an Frieden mit Gott von vornherein. Wenn ich Weihnachten nicht verpassen will, dann muss mir klar sein, wozu überhaupt Jesus geboren wird. Frieden auf Erden. Also wenn ich das an mich ranlasse, dann habe ich eine Chance, Weihnachten nicht zu verpassen. Mein dritter Gedanke, was hier passiert in dieser Geschichte, um Weihnachten nicht zu verpassen. Ich nenne jetzt mal das Handeln oder das Miteinander. Vers 15. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. In diesem einen Vers steckt so viel drin. Ich werde jetzt leider okay Unterpunkte machen, aber na gut. Wir haben jetzt Zeit, habe ich gehört. Mein erster Punkt hier drunter, wenn ich nochmal darauf kehrten, die Engel zurück in den Himmel, in den Himmel zurück, da sagten die Hirten zueinander: Moment mal, was passiert hier? Ich, ich stelle mir das so vor, das ist ja, was ist hier gerade passiert? Hier, ist, hier sitzen also ein paar Hirten, ich denke mal um Lagerfeuer rum, auf einmal tauchten Engel auf. Das spektakulärste, was sie jemals erlebt haben, jetzt schon. Er spricht mit ihnen. Auf einmal ein riesiger Chor von Engeln irgendwo im Himmel und sie kommen wahrscheinlich aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Was passiert hier gerade? So und auf einmal sind die weg und du hörst nur noch die Grillen zirpen, sitzen wieder am Lagerfeuer, da ist nur wieder Nacht. Da so, was ist hier gerade passiert? Was war das hier gerade? Was, was ich faszinierend finde ist. Wer kennt sowas nicht, ja? Wir alle haben irgendwie mal was gehabt, was man so wow, das war jetzt was Großes. Aber wir Menschen, ich sag mal, wir haben so eine gewisse Superkraft fast schon im schlechten Sinne, von egal was hier gerade Tolles passiert ist, zum gewöhnlichen zurückzukehren. Auf einmal ist wieder alles so wie vorher. Auf einmal ist wieder alles so wie immer. Auf einmal ist das, wovon ich eben noch dachte, das wird mich jetzt total verändern das wird mein Leben ändern, nachdem ich das jetzt gesehen habe, gehört habe, erlebt habe, wie auch immer, wird alles anders. Aber wir können das durchaus. Irgendwie in den Alltag zurückzurutschen, in das Gewohnte, in das, was ich immer schon kannte. Und auf einmal ist das der größte Engelchor überhaupt. Ja, da, ja. Aber jetzt höre ich wieder die Grillenzirpen, jetzt ist wieder kalt, jetzt ist wieder das in meine Schafe und irgendwie ist alles so wie immer. Wie kann man verhindern, dass das nicht passiert. Wie kann man verhindern, dass sozusagen, wenn etwas Großes hier gerade geschehen ist, nicht so zum Gewöhnlichen rübergeht wieder und das ist irgendwie so verheilt, dass Weihnachten irgendwie so an einem vorbeirauscht. Das Einfache, was hier passiert, und was machen die Hirten aber, da heißt es, sie sagen zueinander. Sie reden darüber. Irgendwie wird das hier, bleibt es nicht nur da drin, sondern sie sagen, was war das? Und es hilft sehr tatsächlich, dass sie hier zusammensitzen. Dass es nicht nur einer ist, aber dass sie als eine Gruppe von Leuten das gemeinsam durchgehen. Das gemeinsam, Moment mal, äh, durch Sprechen darüber ist der erste Schritt getan, um die Sache nicht verhallen zu lassen. Das ist ein Grund, warum Gott, glaube ich, Gemeinde ausgedacht hat. Um Gemeinschaft zu haben. Wenn man sagen kann, also ich weiß nicht, wenn ich das alleine mache, wenn ich, wenn ich alleine erlebe, wenn ich alleine dieses wahrnehme und sehe und dann irgendwie, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas einfach so verhallt und ich komme wieder zurück in meinen Trott viel größer, als wenn ich jemand, mit jemandem gemeinsam gehe, darüber gemeinsam spreche, das durchdenke, hin und her kau, bewege in Gemeinschaft. Geht gut in Hauskreisen auch. Kleiner Werbeblock. Wenn ihr keinen habt, meldet euch. Ich, ich, ohne Hauskreis würde mir sowas fehlen, tatsächlich. Ich wüsste gar nicht, wo, wo kriegt man die Anregung her? Moment mal, lass uns das mal festhalten, was hier gerade passiert ist also und nicht wieder zurückgehen ähm, zum Alltagsgeschehen und irgendwie das, was so großartig einfach ist, verhallen lassen. Denn wir können das. Ja, das wir Wissen, Israel, das Volk Israel zieht durchs Rote Meer. Was, Moment mal, das durchs rote Meer, das Meer teilt sich ein spektakuläres Wunder. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, die sagen, wenn wir das jetzt gesehen haben, wir werden nie wieder zweifeln an diesem Gott. Das dauert drei Tage und sie fangen an zu meckern. Es geht ganz schnell. Vielleicht hast du eigene Beispiele aus deinem Leben, wo du sagst, also wenn ich das, ich weiß jetzt nie wieder, werde ich irgendwie mir vorstellen können, dass Gott mich nicht liebt. Hm. Und wenn du, vielleicht mal einen kleinen Test, wenn du jetzt in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, irgendwo hier heute Morgen sagst, ach Mensch, das ist ein Gedanke, finde ich ganz interessant. Vielleicht sollte ich das irgendwie in mein Leben aufnehmen und irgendwas damit machen. Stell jetzt mal die Stoppuhr an und achte drauf, wie lange der noch da bleibt, der Gedanke. Vielleicht bis zum nächsten Punsch, zum Kaffee, vielleicht bis zum Parkplatz, das wäre schon gar nicht schlecht manchmal. Aber wir haben, also es ist wie ein Sieb manchmal in uns, die Sachen sind weg. Und es war eben noch so groß und so wichtig, und auf einmal ist es weg. Miteinander reden kann durchaus helfen. Das ist der erste Schritt. Was ist das zweite? Was sie hier machen? Sie reagieren nicht nur durchs Reden, sondern sie sagen: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen. Da geht es noch einen Schritt weiter. Das ist jetzt das, was sie sagen. Jetzt werden sie auf einmal noch aktiver. Das Erste ist wichtig, Sie sprechen, aber jetzt werden Sie aktiv. Das ist so eine Art, man könnte sagen, Neugier geweckt worden in diesen Hirten. Der Engel hat ihn ja gerade, der hat ihn überhaupt nicht gesagt, los, steht auf, geht nach Bethlehem. Hat er nicht gesagt. Er hat ihn nur gesagt, da wird ein Baby, ist ein Baby geboren worden und Ihr könnt es erkennen daran, dass es in Windeln eingewickelt ist, das ist ja nicht so außergewöhnlich für ein Baby, und es liegt in der Futterkrippe. Daran könnt Ihr es erkennen. Okay, aber die inner, dieser innere Antrieb zu sagen, Moment mal, wir stehen jetzt auf von unserem Lagerfeuer, denn wir wollen das sehen. Wir gehen da jetzt hin. Das ist noch mal was anderes, da wird man aktiv. Das geschieht dann von ihnen aus, weil in ihnen was wach geworden ist. Jürgen hätten lange diskutieren können darüber, wie spektakulär der Chor ist von mir aus da. Der, der, oder oder was, warum ein Baby überhaupt in so einem Futtertrog liegen soll. Was soll das Ganze? Macht das überhaupt Sinn? Hätten sie lange darüber reden können. Ähm, aber sie sagen sich nein. Um das jetzt hier angemessen darauf zu reagieren, auf das, was hier gerade passiert ist, wir müssen das sehen. Um Weihnachten zu ihrem Ding zu machen, um es mal flapsig formul zu formulieren, müssen sie sagen, wir gehen auf, wir stehen auf und wir gehen hin. Wir wollen das selbst sehen. Was man tun sollte, um Weihnachten nicht zu verpassen, man muss auf jeden Fall Jesus, den Retter, selbst finden wollen. Und das ist so leicht. Weil Weihnachten ist natürlich, es ist Kulturgut, könnte man sagen. Ja, man kann so leicht über etwas da sprechen. Aber um Weihnachten nicht zu verpassen, muss mir auch klar sein, irgendwo muss was aktiv werden in mir. Ich will das selbst sehen. Ich will selbst diesen Jesus finden. Wenn, der, wenn hier etwas für mich passiert, habe ich schon gesagt, dann will ich mich aufmachen und ich will das wissen. Ich will das sehen, erfahren, irgendwie dem nahe kommen. Und das kann durchaus bedeuten Standortwechsel. Das kann heißen, vielleicht von dem netten warmen Lager vorher mal aufstehen und ein paar Schritte machen durch die Nacht, da drüber, zu dem Dorf, in so einen Stall. Vielleicht ein paar Schritte machen in eine Richtung, die mir erstmal nicht plausibel sind. Wieso? Aber wenn ich Weihnachten nicht verpassen will, muss ich da aktiv werden und sagen, ich will das selbst sehen. Ich stehe auf und gehe hin. Mein nächster Gedanke. Ich habe einen überschlagen, dem will ich euch nicht vorenthalten. Sie sagen, wir wollen sehen, was dort geschehen ist was der Herr uns verkünden ließ. Das finde ich einen sehr einen wichtigen Punkt. Die Hirten, denen war, denen war klar, dass das Entscheidende an diesem Abend, das Großartige, ist nicht so sehr der Engel. Das Entscheidende ist auch noch nicht mal der Chor. Was hier eigentlich passiert ist, Gott hat uns eine Nachricht überbracht. Das sagen die hier. Was der Herr uns verkünden ließ. Dazu war der Engel da. Der Engel war nicht dazu da, um zu sagen: Wow, Engel! Sondern der Engel war ein Bote, weil eine Botschaft von Gott an sie gerichtet war. Und so haben sie es verstanden. Was der Herr uns verkünden ließ: Gott sieht mich. Ich sitze hier an meinem Lagerfeuer und für die Jungs war das der Alltag, das war der Arbeitsplatz. Das war der völlig normale, stinknormale Alltag. Das war kein besonderer Tag wahrscheinlich. Das war nicht irgendwie so, dass man sagt, heute wird was Besonderes passieren. <lacht> Sondern einfach nur, das war mittendrin an einem gewöhnlichen Abend. Für sie passiert etwas Spektakuläres. Und da überbringt Gott eine Nachricht in das Gewöhnliche. Gott erreicht sie mitten dort im Normalen, könnte man sagen, auf dem Feld. Jetzt bin ich ja, ähm, habe ich auch schon öfter mal gesagt, eigentlich auch ein Stadtmensch, auch wenn wir jetzt auf dem Feld wohnen, hätte ich was gesagt. Aber äh, ich bin aufgewachsen auch in einer Großstadt und tatsächlich ist es, war es für mich lange Zeit, ist es erstmal gar nicht so einfach für Menschen zu verstehen, was ist eigentlich Stille? ja, also du kannst ja gar nicht vor Stille wenn du in der Stadt lebst, kommst aus der Tür raus, überall ist Lärm, ja, von, von Geräten, von, auch von Menschen, überall ist Lärm und Gewusel, aber Leute, es gibt das wirklich, fahrt mal eine halbe Stunde Richtung äh, Nordosten, von hier aus, und ihr werdet jetzt sehen, da kannst du laufen und laufen, und du siehst gar nichts, also, krass, von mir aus, aber da, da ist keiner, da ist wirklich Stille, da ist passiert erstmal gar nichts, und mitten an so einem normalen also ruhigen da, da ist nicht da ist kein Hof, da ist nichts was da spektakulär passiert. Da ist sozusagen eine Situation, die wartet überhaupt nicht auf einen Engelschor. Aber hier geschieht etwas unfassbar großes in einem unfassbar normalen, leeren Zusammenhang. Da und ich, vielleicht ist das auch eins, für die, wo sich die, diese Hirten überlegt haben, wie kann das sein? Da erscheinen, keine Ahnung, Millionen von Engeln, ich weiß es nicht. Und wir sitzen hier zu dritt? Äh, irgendwie passt das gar nicht so ganz zusammen. Gott hätte kaum, kaum deutlicher zeigen können, dass dieser Retter nicht für irgendeine besondere Elite kommt, nicht für irgendwie besondere Leute da draußen. Und das fällt uns ja so leicht manchmal so zu denken, wenn wir an Fernsehen denken oder an soziale Medien. Da gibt es immer Leute, die scheinen alles zu gestalten, vielleicht. So, also die machen die Welt. Ja, die stehen in den Nachrichten und die, die verfolgt man und weiß, wie es denen geht. Aber dieser Retter kommt ins völlig normale hinein. In den, zu ein paar Hirten im Alltag. Nicht da zum Königshof, sondern zu den paar Hirten kommt er. Wie viel deutlicher könnte Gott sagen, es ist wirklich für jeden. Es geht mir um jeden Einzelnen. Egal wie groß, wie klein. Egal wo Stadt oder Feld, wo ist ganz egal, überall um Weihnachten. Nicht zu verpassen, muss man das glauben. Gottes gute Nachricht ist an mich persönlich gerichtet. Diese Nachricht, die mich, hier, die die Hirten hier erreicht, erreicht auch mich mittendrin in meinem völlig normalen und spektakulären Leben. Erreicht mich Gottes Nachricht. Die größer ist alles andere. Was passiert, wenn wir Weihnachten nicht verpassen. Ich will mal zwei Verse kurz wiederholen. Ich hoffe, Sie können schnell reagieren. Vers 17 und Vers 20. Mal kurz lesen. 17 heißt, nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und Vers 20, die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihm gesagt hatte. Wer Weihnachten, nicht verpasst, wer Weihnachten nicht verpasst, der kann und der will auch nicht so richtig geheim halten, was er da erlebt hat. Das, das tun die Engel, äh, die, die Hirten hier. Die, Moment mal, das ist ja echt so. Nicht nur, dass er ein Engel war, nicht, aber was der uns gesagt hat, das stimmt ja wirklich. Nicht nur, dass Gott mich hier angesprochen hat, das ist ja echt und sie können es nicht geheim halten. Und mehr noch, ich übersetze es mal, man freut sich über Gott, über diese gute Nachricht. Sie, sie platzen gewissermaßen vor Freude. Sie müssen es rauslassen, was da gerade passiert ist. das ist eine gewisse Freude. Eine gewisse ist eine Untertreibung. Wie stehst du in dieser Geschichte da? Wie stehe ich in dieser Geschichte da? Ähm, platzt du vor Begeisterung angesichts von Weihnachten? dass es irgendwie raus muss, tatsächlich, Leute, stellt euch vor, Gott hat seinen Retter geschickt und er spricht mich an, er spricht dich an, jeden da, wo wir gerade sind, platzt du vor Begeisterung, diese Hirten, die Weihnachten nicht verpasst haben. Oder vielleicht ist 2023 mal so ein Jahr, mal so ein Weihnachtsfest, das dazu geeignet wäre, sich daran zu erinnern, Jesus, der Retter, ist für dich geboren. Jesus, der Retter, ist tatsächlich für dich gekommen, nicht nur für andere, für die auch. Ach, für dich. Es ist eine Zeit, vielleicht sich daran zu erinnern, dass die gute Nachricht von Gott sich wirklich an dich wendet. An dich ganz persönlich. Vielleicht ist dieses Weihnachtsfest ein Fest, um sich klar zu machen: Gott ist kein Feind für mich. Gott bringt Weihnachten in die Welt, bringt seinen Retter in die Welt, um mir zu zeigen, er will Feindschaft überwinden, er will Beziehungen wiederherstellen. Ihm liegt daran, dass ich verstehe, er ist für mich. Er lädt mich zum Frieden ein mit ihm. Und Weihnachten heißt, selbst sehen wollen, was da passiert ist. Nicht nur anderen beim Feiern zusehen, sondern selbst aufstehen, hingehen, selbst sehen wollen. Vielleicht ist Weihnachten 2023 dafür ein Anlass für dich zum Selbst sehen wollen. Lass einen Moment nehmen dafür, vielleicht drüber nachdenken.